0: Hej och välkommen till Drömmen och måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa. Och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Om du lyssnar på det här avsnittet nu när det just har kommit ut så är det mitt i adventstid. Hur hör du det då? Springer du runt som en skollad råtta för att hinna med det sista på jobbet? Samtidigt som klappar ska handlas, huset ska fejas och pyntas, julbaket ska klaras av och, och samtidigt ska du tindra i kapp med barnen på Lucia-träffar och julfester. Tyvärr vet jag ju att väldigt många har det just så den här tiden. Själv brukar jag sitta lite förundrat och se på alla som springer eftersom mina decembermånader de senaste åren har varit den lugnaste tiden på året. I år är det inte riktigt så. Och det är helt och hållet självförvållat. Jag styr ju min tid själv som egenföretagare. Men just i år har jag lyckats klämma in lite för mycket den här tiden. Exempelvis så har jag och min dotter varit på julmarknader med våra böcker både lördag och söndag de två första decemberhelgerna. Och på söndag blir det releasefest för min alldeles nyutkomna roman Lex Katarina. Det är ju så svårt att säga nej till sånt där som är roligt. Och det är nästan allt som jag jobbar med numera. Men igår satt jag mig faktiskt ner med min planering och skuffade ett antal arbetsuppgifter som jag hade tänkt skulle bli klara före jul över till nästa år. Och tänk, jorden gick inte under för det. Min poddgäst i det här avsnittet, Ingela Hansson, hon är en person som precis som jag har tusen järn i elden. Hon drivs av en stark vilja att hjälpa andra människor, vilket tar sig ett antal olika uttryck, bland annat i form av samtalsterapi och ideellt arbete med hemlösa. Här kommer vårt samtal. Dig så slås jag av att du är lite som jag, tror jag. Du har massor med olika saker igång. Du jobbar här på medborgarskolan, du jobbar med samtalsterapi, sorgbearbetning, mindfulness. Du är officiant vid bröllop och begravningar och sånt. Och så har du startat ett initiativ också som heter Vuxna för trygga tjejer. Och för mig så känns det ändå som att trots att du gör så många olika saker så finns det liksom en röd tråd i detta. Yeah. Hur skulle du själv vilja beskriva den tråden eller kärnan eller drivkraften? Eller? Ja, en sak som inte var med där är att jag har startat Hemlösa i Hässleholm också. Mm. Den föreningen, mm. idéerföreningen. Yeah. Och där går, den här röda tråden, det är ju det här att hjälpa andra. Mm. Det är det som är... Jag brukar säga att det känns som att det är ett kall. Mm. Mm. För det är mycket volontärsarbete i detta här ja, ja. Har du alltid hållit på?
1: Har det alltid varit
0: din kärna? Det har varit det, men jag har inte kunnat så länge mina barn har varit beroende av mig. Mm. Först när den minsta minsta som flyttar hemifrån så känner jag att nu har jag den tiden. Mm. Och då vill jag göra allt. Det är lite så. Ja, mm. just det. Mm. Och du har varit här på medborgarskolan och jobbat i 13 år. 13 år. Och vad är din roll här? Jag är lokalt ansvarig här. Mm. Ja. Mm. Så du jobbar med verksamheten och, ja, precis. och jo, sånt ja. ja Lite kursverksamhet och så. Just det. Ja. Men sen har du ju startat eget mm. och är in i den här spännande nya fasen. Ja, mm. det är jag. Mm. Och där finns det ju också olika grenar kan man ju säga. Ja. Men en som jag tänkte, eller som kändes när jag läste om dig, så kändes det som att eh, kanske den största är samtalsterapi. Mm. Mm. Med lite olika verktyg. Mm. Och där har du också sorgebearbetning som mm. en del av det. Yeah. Jag tänkte att vi ska prata om båda de här. För det är intressant. Mm. Båda delarna De går ihop också såklart. Mm. Mm. Men om man börjar med samtalsterapi som inte direkt har grunden i ett sorgearbete. Mm. Vilka vänder du dig till då? Till alla. Mm. Det jag säger att vem som helst kan känna att de behöver prata med någon och då tycker jag att man ska försöka vända sig till någon som är utbildad samtalsterapeut. Som jag kan ju känna då att man kan tänka själv att nej men jag behöver nog inte prata med dem men jag går ändå och bär på en massa saker som skulle behöva komma ut. Man kanske inte vill lästa familj och vänner och så här. Och då är det någon helt neutral kanske mm. som kan Ta den biten. Just det. Mm. Vad kan det vara för typ av problem man har? Det kan vara allt från att man eh, har haft eh, jobbet när man växte upp. Man kan ha vuxit upp i en missbrukarfamilj. Man kan ha problem av det. Eller eh, beteenden efter att ha vuxit upp så nu som vuxen. Då, man kan ha missbruksproblem. Eh, har jag ett par som kommer till mig som har. Man kan ha problem hemma med mannen eller och Man kan ha problem på jobbet, känna ett ja, alltså Det mm. finns ju hur mycket som helst ja. egentligen. Men man sitter fast i någonting ja. och kommer inte Aj, vidare. Nej, precis. Då kan jag ge dem verktygen att, att komma vidare. Mm. Jag gör inte jobbet för det gör de ju själva. Mm. Men du kan hjälpa till dem med lite nycklar kan ja. man och låsa Ja, ja. Diverse låser. Ja. Du skriver också om att du, det är viktigt för dig att skapa trygghet mm. för den som kommer till dig. Vi kan ju tänka just att för många är det ett stort steg mm. att ta det där, inga mm. det där samtalet ja. eller mejla det där mejlet och beställa en tid mm. hos någon. Hur gör du för att skapa trygghet för den som kommer till dig? Först och främst så har jag ju min mottagning i hemmiljö, och bara där vet jag att det känns som en trygghet att det inte är ett sterilt kallt rum någonstans utan det är faktiskt hemma hos mig mm. i ett rum och bara det liksom att man sitter i gardiner och det ser hemtrevligt ut och det känns hemtrevligt och det gör jättemycket mm. Mm. så det är väl den tryggheten plus att jag har ju också filosofin att man alla ska ha rätt till det här. Alla ska ha råd med det. Mm. Så jag har ju faktiskt gått ut med det också. att Känner man att man inte riktigt har råd med sånt här samtalsterapi som, som kostar lite mer. Om man inte är ansluten till försäkringskassan. Så ta det med mig så diskuterar vi det. Då har jag liksom sagt. För jag vill att alla ska ha möjlighet. Mm. Så då jobbar man mer från hjärtat. Ja. Mm. Det. Så det blir lite behovsprövat. Ja. Sådär. Mm. Ja, just det. Hur rent konkret jobbar du med en klient som kommer till dig. Lägger ni upp ett antal träffar i förväg? Mm. Eller hur ja, ser det, ut? ja. Det, det försöker vi göra så att mm. vi, har, vi har en plan, vi har mm. ett mål också. Ja. Vad ska vi vara om så, är så många gånger? Först och främst, var är det du, varför är du här? Mm. För det finns ju en anledning till det. Mm. Ja. Sen kan det komma upp saker under tidens gång också. Mm. Ju. Just det, när man börjar gräva så. Ja. någonstans mm. så öppnar man på fler kruken. precis så. Ja, Just det. Mm. Vad är det viktigaste tycker du som, du som man tar med sig från en sån här omgång med dig? Vad är det du kan bidra med? Eh, att man har, man har svaren inom sig. Eh, man behöver bara hjälp att hitta svaren. Mm. Om, jag, om jag ställer frågor så många gånger så säger faktiskt klienten svaren själv mm. och de, de blir helt kaffa. Ja. Alltså det, är, ja. det är rätt fantastiskt. Ja, det. Och det är inget som man sitter och plurar ut hemma på sin kammare utan det, är, det är just det här att någon ja. kan ställa de rätta ja. frågorna. precis. Ja. Ja, det är jättespännande mm. mm. eh, Sen jobbar du ju specifikt också med sorgbearbetning. Mm. Mm. Eh, och där tänker man ju kanske då traditionellt att sorg, jaha det är när någon har dött mm. eller så. Men sorg kan ju vara så mycket annat också. Ja. Kan, mm. Vad kan det handla om? Förutom anhörigstöd. Precis, det kan ju vara en skilsmässa. Mm. Det kan vara arbetslöshet. Det kan vara att man faktiskt går i pension. Det kan vara en såg för vissa. En trafikolycka där du blir väldigt skadad. Kanske förlorat ben eller ja, rörelsehinder. Att du får rörelsehinder där. Och det kan vara att du får... Att du blir bedragen, mm. eh, lämnad. Alltså det finns så många olika saker som, som är sorg. Och, och bortgång ska man också tänka på. För det kan ta väldigt hårt på vissa. Mm. Mm, det. det finns ju en massa föreställningar mm. om sorg. Vad det är för någonting. Och hur man ska ta sig igenom och så sådär. Ja. Tiden läkare eller så ja. brukar vi prata om. Mm. Men så ser inte du på Nej. det. Nej, det är ju myter som jag säger det. Det här att rycka upp dig nu och misstår du en så står det tusen åter och mm. det här har man ju hört själv och det har man ju även sagt. Du vet det börjar redan med de här små barnen till exempel om en liten flicka eller pojke ramlar och slår sig på knäet. Ja, är ja, upp igen, det var inte så farligt. Mm. Det är liksom det här att man trycker undan det här vid vi, nej. Och det är lite fel kan jag tycka utan låt det här lilla barnet tycka att det gör lite ont och blåser lite extra istället. Mm. Är vi rädda för sorgen? Tror du det är därför vi liksom vill sopa ja. den här mattan? I Sverige är vi jätterädda ja. för sorgen. Och dör den i sig. Är vi är väldigt rädda oss, för. Just det. Mm. Ja, för. det är, Där finns det ju stora kulturella mm. skillnader. Ja. Hur vi mm. går in i mm. och så mm. ja, vad, vad, vad skulle du säga är den största skillnaden mellan Sverige och kanske andra kulturer ja. Den största skillnaden som jag ser det, det är väl att de flesta i Sverige dör på sjukhus. Mm. Och att man kanske inte ens... Har den här, vad ska man säga, likvaka, heter det ju för. Eh, bisättning heter det väl idag. I andra kulturer så har man ju det här på ett annat sätt. Man tvättar den här avlidne på ett helt annat sätt. Och sista, äh, det är inte sista smörjusen men de gör en massa olika ritualer och sånt. Mm. I Sverige har vi inte riktigt samma utan det är bekravningsbyrån som sköter om sådana grejer. Ju. Just ja, så man är inte så närvarande kanske i, i det här. Nej, man kan ju förvara det. Och begravningsbyråerna mm. bjuder ju oftast in till det. Men vi är ju oftast nog väldigt rädda mm. för det själva. Mm. Varför tror du vi är det? Varför är vi mer här? Ja, någonstans? det är så konstigt det, är det där. Märkligt. Men det var ju inte så förr, för det är Nej. mycket ny. Förr hade man ju alltid den döda hemma. Och insäng en säng låg den här eller en kista då givetvis. Mm. Och då fick alla liksom gå runt där och prata lite med den döda och ta farväl och sånt. Och det var jättebra, för då fick man ut den här sorgen på något sätt direkt. Man fick mm. ett avslut. Ja. Det får vi inte idag ja? ju. Knäpper till lite Ja, ja det gör ja. upp i kanske ja. ett ja. annat sammanhang. Ja, mm. det är så. Mm. Du jobbar ju med det här både, förstår, både individuellt mm. i samtal och mm. i grupper. Vad, vad skulle du säga? Är, vad finns det för för- och nackdelar att liksom möta det på de här olika mm. sätten? I grupper så är det väl ganska bra att man kan spela olika roller. Mm. För det är ju det man gör lite grann. Man läser ju kanske upp ett, ett, ett brev man har skrivit för den andra och då får man en reaktion direkt. Eh, är man själv så är det en liten annan sak då kör vi ju en enskild grej eh, det är lika bra både och men jag själv tycker det är bra med grupper mm. ja. passar olika typer av människor kanske också ja, gör det. Det är det inte alla som Nej. är bekväma med Nej. att sitta och prata Nej det är Gud faktiskt helt rätt mm. ja. vissa vill verkligen inte sitta i gruppen, mm. får man får respektera det ja. mm. Och så kan du samtidigt vara den där känslan av att man inte är ensam mm. när man möts ja. i en grupp. Just det har jag erfarenhet av också när det gäller stresshantering och så. Just ja. det här lättnaden att åh, det är inte bara jag som Nej. känner det så här utan Nej. man delar det med någon annan. Precis, ja. det är det. Ja. Mm. Har du kört fast med någon någon gång så där så att du verkligen känner att nu kommer vi inte vidare Nej. nej, det har faktiskt inte hänt. Jag inte hänt. inte nej. ny, nej. ska jag säga. Det kommer säkert någon ja. Men då är, det är ju helt... Det säger jag ju också att vi provar och ser. Och mm. funkar det inte så funkar det inte. Och, ja, nej. Det. och du har ju också lite olika verktyg i din verktygslåda, mm. tänker jag, mm. att, att ja. använda det av. Att plocka upp. Ja, så det, ja. det mm. måste ju vara positivt ändå. Att man ja, det är väldigt att Man finast. kan liksom testa med... En grej funkar yeah. till det så kanske det är något annat Precis. som kan fungera. Mm. Eh, din egen resa, hur hamnade du? Hur kom du bestämde du att du skulle satsa på det här nu att starta eget och göra mm. sådana här saker? Alltså jag har ju vuxit upp i en dysfunktionell familj. Eh, och eh, min pappa var alkoholist och min mamma var väldigt medberoende. Eh, eh, jag fick ta väldigt mycket ansvar som, som barn. Mm. Jag hade en storbror också som flydde hemifrån. Så jag tog allt. Det blev lite så. Eh, och sen eh, tyvärr så... Eh, min bror blev också missbrukare då. Mm. Så att... Eh, både min bror och min far... De tog livet av sig. Mm. Med fem månader som mellanrum och då var jag 20 år. Eh, och det har gjort någonstans att jag har känt att... Det här måste jag liksom... Jag måste göra något av det. Mm. Det kan liksom inte vara förgäves utan det låter kanske hemskt att säga som jag gör nu men jag måste ändå säga att någonstans har jag hittat en styrka i deras deras bortgång mm. hur jobbet den känns och hur stor den är så, så känner jag att jag, jag kan hjälpa andra genom att ha gått igenom det mm. ja och det tänker jag just på som terapeut eller coach mm. eller så här att att ha sina egna erfarenheter man har ju sin utbildning och man har massa av det här liksom, mm. formella men mm. jag tänker också att ha egna erfarenheter, jag har haft nytta av det när jag har mm. jobbat med stresshantering för mm. jag har själv varit i väggen och ja. jag vet vad jag snackar ja. om och det har jag fått mycket positiv feedback mm. för just att, mm. att jag tänker att det måste vara svårare liksom, att hantera sådana här situationer om man mm. inte alls har, alla går ju igenom saker ja. men det kan ju hända att man, man liksom kommer in på spåret innan man har hunnit uppleva så mycket Precis. Tänker du så också med att man, att man liksom, blir man en bättre terapeut om man själv har lite skit med sig i bagaget tror du? Eller? Om jag hade fått välja en terapeut själv så hade jag nog valt mellan en som hade egen erfarenhet och utbildning och en som hade bara utbildning. Ja. Då hade jag valt personen som hade egen erfarenhet och ja. utbildning. Ja. För du har en helt annan förståelse för din klient när mm. du har gått igenom en massa mm. saker själv. Och inte bara läs det till dem. Nu säger jag inte att de är sämre för det är de absolut Nej. inte. Men du har Nej. ändå en annan känsla i din, i din terapeutroll. Mm. Tror jag. Eller det. det vet jag att så ja. är det ju. Och just att kunna växla mellan att luta sig på sin utbildning men att också kunna ta exempel till exempel från sin egen mm. verklighet. För mm. det tror jag ju ofta just det här att man, att man behöver konkretisera saker. Man behöver tala om... Så mm. här kan det vara i just mm. den här situationen eller så. Mm. Det, det tror jag som jag själv i alla fall att vi yeah. har lättare att ta till med någonting som yeah. kan beskrivas med ett konkret exempel. Precis, ja, men så är det ja. absolut. Ja. Du jobbar med KBT mm. och sen. Eh, Skriver du om ACC och jag är själv utbildad i ACT men det är ju samma mm. sak. Det är bara är det, det, här, det här handlar mer om coaching, ja. individuella ja. perspektivet och jag jobbar med grupper då ja. istället. Ja. Och de här båda har ju gemensamma nämnare mm. och så finns det också olikh olikheter. Man pratar ibland om ACT som tredje vågens KBT. Mm. Hur ser du på det just som olikheter, komplement, använder du dem liksom parallellt eller väljer du nu ska jag jobba med och mm. Nej. Jag, jag blandar, hej blandar. I ja, jag gör faktiskt mm. det. Hur, hur, hur går det till när du liksom känner efter hur du vad som ska funka? Alltså jag känner, mm. känner ju bara av klienten. Och hur, hur klienten vad klienten vill ha hjälp med. Mm. Det är ju det. Och där måste jag ju också jag måste ju plocka från lite, ofta är det ju lite olika bitar de behöver hjälp med. Mm. Det är ju oftast inte bara så här spikvag, den här biten. Nej, um. Kan det också vara så att lite beroende på, alltså det här problemet kanske kräver mer av mm. acceptans till exempel. Ja. Då kanske jag får plocka in akt. Ibland är det kanske mer... Exakt. Här handlar det om tankar som ja, behöver för Så ja, då är det spåret som, som, som... ja Och det kan komma in här. mitt under en session. Ja, att ja, oj, nu plockar jag lite där. Ja, ja. Just det. Mm. Du är ju mindfulness-instruktör också. Mm. Och mindfulness är ett sånt där begrepp som alla har hört hallas mm. av. Många har varit på föreläsningar. Man kanske inte fattat riktigt eller mm. man tycker det är svårt. Mm. Men vad lägger du i det begreppet? Vad betyder det för dig i ditt eget mm. liv? För mig är det att vara här och ni. Att verkligen stanna upp. Och meditera och vara här. Mm. Inget annat. Mm. Inte, inte tänka på det som kommer eller det som har varit. Utan vi är här. Mm. Har du speciella stunder i livet när du är extra närvarande? Sådär? Ja, Så... <laughs> fast jag har ju... Då gör jag ju faktiskt det... Den är när jag barnbarnen. Mm. <laughs> då, då är jag extra närvarande. Ja. Ja, det. Barn, man kan prata om det. Barn och djur får en annan. Mm. De är duktiga på det där ja, det är så. Ja. Har du tillfällen tycker du tycker det är svårt att vara närvarande? Um, ja, det händer ju faktiskt det också. den är när jag är stressad. Och då får jag försöka att tänka mindfulness ja. själv. Um, men jag brukar faktiskt meditera en hel del också. Mm. Ja, jag tar ett varmt bad och så lägger jag mig och mediterar och brukar ha en um, uh, The Secret Garden med Iris Hall. Det är liksom min grej. Mm. Mm. Så släpper jag allt. Mm. Sen gör du något spännande också. Det här med att vara officiant vid bröllop, begravning, mm. dop och så här. Alltså mm. Om man vill ha en ceremoni men man vill inte knyta mm. den till kyrkan. Ja. Hur kom den tanken att du skulle göra sånt? Alltså det var ju faktiskt en kompis till mig som frågade om jag skulle kunna tänka mig viga dem i trädgården. Mm. Um, och det tänkte jag att det kan jag ju inte göra för jag är ju inte präst så. Så sa nej men vi, vi gifter oss lite innan och sen vill vi ha en en vigsel i trädgården ändå liksom. En vigsel i. Så att jag, ja vi planerar den tillsammans och genomför det och det blir jättefint. Ja! Mm. Eh, och sen så har jag även eh, haft eh, namngsam i mm. eh, och det gick också jättebra. Ja. Så att det är väl lite vad man gör det till. Ja. Mm. Hur, hur skiljer sig en sån från en traditionell, religiös? Alltså, mm. Skapar man den stämningen tycker du på samma sätt? Mm. gör man ja. eftersom vi pratar ju, vi har inte alls haft några kyrkliga Nej. inslag. Utan, de har ju valt musik som de har känt, har de har relaterat till något mm. typ någonting för dem och diktor och så här och jag har ju hjälpt dem i med det. Mm. Men uh, nej, det har varit så himla opretentiöst på något ja. sätt ändå. Mm. Ja, väldigt fint. Ja. Ja. Då har du gjort lite så inofficiellt, för det finns ja. väl också någon, mm. man kan också bli officiell ja. så här för ja. jag har nämligen ja. varit sugen på det här själv mm. så därför det som fikar, ja. på det gick Men då måste du måste vara Måste vara politiker. Ja fast det fanns andra varianter också. Ja för jag känner några som har Aha. gjort sådana här. Och, och det som inte är politiker. De flesta är nog det. Men, ja. men det finns andra också. Okay. Så att det finns andra vägar att gå. Så jag är lite nyfiken på det. Jag ska ja just det, på det. Det var du säker. Jag gillar ja, det sådär med ceremonier. Och ja, ja. skapa någonting Precis. vackert. Och vi har ja. gjort det med våra barn. Vi har gjort namngivningsceremonier. Och tycker de har blivit så otroligt fina. Det men också att få vara med om sådana. Mm ögonblick mm. som är viktiga för ja. människor. Det, det, det är ju ett sätt också ja, men det är det. Att, det är det. att komma mm. nära mm. Mm. andra. Du, sen har du också ett spännande initiativ på ideell basis. Det här vuxna för trygga tjejer. Mm. Mm. Vill du berätta lite om hur det ja. kom till? Det var ju så att i, ja, i årsskiftet nu 2015-2016 så hände det ju ganska mycket med tjejer som blev antastade och trakasserade, sexuellt trakasserade i Köln var det ju. Mm. Och sen hände det även i Kalmar. Det var runt nöjor där mm. ja. Just det. Och då blev jag så... Jag blev så förbaskad. För att jag har själv två vuxna tjejer. Och sen har jag liksom en flicka... En barnbarnsflicka som är tre nu då. Och jag bara tänker att... Nej, min sju. Det det, jag tolererar inte det. Jag måste göra något. Mm. Så då tänkte jag att... Eh, jag måste göra en manifestation. Så det gjorde jag. Eh, jag sa in mina vänner... Är det någon som vill vara med på detta? Så vi fick en manifestation här i Hässleholm den 20 februari. Där vi hade föreläsare, lite självförsvarsuppvisningar och och lite musiker och... nere i hembygdsparken. Och ja, det gick jättebra. Mm. Fast det var, det var nu årets sämsta dag mm. världsmässigt. <laughs> var det faktiskt Ja, det var heltsamt. Ja, ja. Men äh, vi var nöjda. Det, gick mm. bra. det blev varmt. Var. Ja, stämningen. Ja, mm. varmt hjärtat. Så hade vi tryckt ut mössor då som vi sålde där stod och slutade mm. Sen sålde vi dem både på nätet, där, på, på Facebook-sidan och på plats. Sen skänkte vi pengarna till LabNepal. Mm. Så att det kändes jättebra att kunna hjälpa till där. Mm. Mm. Och sen har ni fortsatt på festivaler och, ja. och så här? sen har vi haft vår Facebook-sida och så här. Eller vi har två. Sen startade jag en Facebook-sida till för sen började det hända en massa på festivalerna här hemma. Mm. med ju. Det har ju. varit väldigt mycket mm. att om det nu just nu. Så då kände jag att nej, min san, nu måste vi göra ännu mer. Nu måste vi ut på festivaler. Så att tog kontakt med lite vänner igen. Bland annat några av de som var med sedan innan. Och då bestämde vi att vi bildar föreningen Vuxna för trygga tjejer. Så nu är vi ute på olika festivaler och samarbetar med arrangörerna mm, faktiskt. Ja. Med Security och så. Just det. Mm. Och ni har ju fått, ni har fått med kända personer och ja. sponsorer och ja. allt möjligt. Mm, ja, ja, det har det gått till. Det har ja. Varit, det var det enkelt. Alltså det, vi har ju en fantastisk ordförande, Marie Strömdahl, som hon, hon, är ju, hon är jättebra på att fixa sponsorer. Och så. Hon sitter och fixar vad hon med det. Hon har fixat hemsidan. Och, ja, just ja. Så man kan, just att man kan känna det här att man är starka tillsammans. Ja. Det är ju lätt att bli en enskäl mm. som kämpar ja. på och kämpar på. Ja. Men att man kan vara många som kan Precis. hjälpas åt. Ja, ja, absolut. Har ni känt liksom verkligen att ni har kunnat, alltså närvaron att den har gjort skillnad ja. där ni har varit? Jättestor mm, skillnad. Positivt. <gör> ja, ja. Både från det. arrangörer och från tjejer, ja. från ordningsvakter, från security. Mm. Alltså det har varit riktigt, riktigt bra mm. gensvar. Är det just det att ni är vanliga människor då? Ja. I detta hav och mm. ni är inte de uniformerade Nej, vakterna så och poliserna?
1: Som vi har våra rosa västar där ja. står
0: trygga tjejer ja. ehm, på. Hashtag trygga står ja. faktiskt. Ehm, och det, det är någonstans så ser de att vi är vanliga vuxna. Vi mm. är liksom inte några med batonger och grejer. Ja. Ja, just det. Och, och just att vi kan gå in bland publiken. Mm. Det är ju guld värt för både ordningsvakterna och poliserna. För det kan ju inte de. Mm. 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 Sen nämnde du det här med hemlösa i Hänsleholm. Ja. Vill du säga någonting mm. till? också? Ja, det startade ju för vad ska jag säga, två år sedan. Är det nu vi började, det var, vi var två, tjej, tre tjejer som startade detta då. Eh, och vi fick för oss att vi måste hjälpa de hemlösa. De har inte det lätt alltså. Så då började vi dela ut fokus på så här på stan i Hänsleholm. Mm. Så att leta upp dem. Men det var ju inte helt lätt. Så pratade vi med kyrkan och då sa de att nu... Ja, vi frågade om vi fick vara i, deras, eh, i församlingshemmet då. Och det var inget problem, så vi har varit nu två år. Mm. Och vi har bildat förening då, Ideell förening. Och eh, vi delar ut fokus både lördagar och söndagar. Mm. Vi är 25 stycken som är aktiva i, i fokusgruppen. Vi delar ut kläder, eh, hygienartiklar, batterier till hörapparater, mediciner. Hjälper vi dem om de behöver busskort, mm. mobil Kort. Och hur samlar ni ihop? Hur får mm. tag på detta? Eh, pri ja, privatpersoner är så, oh, de är så oerhört generösa. Mm. Så att vi, får, vi måste ha en loppmarknad nu för att göra av med lite ja. grann. Ni har fått en massa ja. till ja. Ja. ja, de är ju fantastiska. Ja. Och de swishar in och vi har suspended coffee här då på två utav fejken i stan. Ja. Och vi kommer snart till tredje faktiskt. Är det ett sånt där man kan betala för ja. någon som kommer? in? Exakt, det? ja. ja. Så folk går in där och betalar för en kaffe eller en kaffe för alla. Och så kan de gå in och hämta sen. Mm. Det är guld värt. Mm. Ja men det är de där små sakerna som ändå betyder <coughs> ja. så himla mycket. Absolut. Ja. Sen har vi alltid ett jullotteri då. Framåt november, och december där julskyltningen. Och då är det handlarna i stan. Företag som skänker priser. Mm. Vinster då. Fantastiska människor. Jag ska ha en tillämpning. Ja. Det ett stort engagemang. Det gör det. Mm. Mm. Hur gör du? Du brinner ju för ja. så mycket. Hur gör du för att inte brinna ut? Har du sett att ta hand om dig själv? Ja, det är ju när jag är med barnbarnen. Ja. Sen är jag ju sån. Många säger så här till mig. Men Ingela, måste du alltid hålla på med någonting? Nej, ja, men det gör jag ju inte. På helgerna så kan jag ju sitta uppe väldigt länge på fredagen. Sen sover jag kanske till tolv Sen tar jag inte ens på mig kläder på hela dagen. Ja. Och jag kan till och med beställa en hämtpizza. Eller alltså mm. här pizza online. Ja. Du hör ju själv hur slö jag kan vara. Ja. Och så länge du kan göra det här så har du ändå en andhämtning och mm. en paus. Mm. Mm. Så du, du klarar av att vara lat också. Jättelat. Emellan... Ja. Ja. ja, vad skönt. Ja. Det tror jag ofta är svårigheter. Ja. När man är så, man gör så mycket mm. så blir liksom, det är så lätt att ta med sig ja. det här ja. höga varvet in ja. i, i tiden också. Ja, förstå, jag tillåter mig att vara mm. jättelat. Ja. Jag kan ligga i soffan en hel dag. Ja. Oh, mm. Så <laughs> har du fått barn bar du måste mm. ha fått barn tidigt i livet ja. precis som jag mm. för du har barnbarn redan. Ja, ja. precis. Ja. Jag var 20 när jag fick min oh, äldsta. 21 ja. när jag fick min ja. näst också. Ja. Ja. Och det där tycker jag är verkar jättespännande att få barnbarn. Det kan ju hända. Oh, det är folk. livet efter det ja. det är det jag lovar efter, jag säger så här, livet innan barnbarn och livet efter barnbarn. Ja. ja, men det är roligt för det är många som har en sån där mm. skilje i li ja. livet på något sätt. Ja, det är så. Ah. Man tänker ju så här, så mycket som jag älskar mina barn och så älskar mina barnbarn så mycket också. Alltså det, det, det blir liksom, man älskar sina barn mer för att då har man fått barnbarn från dem. Alltså ja, det, 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 är det, är det är så, så svårt, alltså det, det är så mycket kärlek. Ja, och det är intressant också för det, det vet jag, har haft sådana diskussioner att man tar kärleken liksom hur många, räcker mm. den till hur många som helst mm. men snarare är det där att den blir fördjupad Precis. och starkt och ännu ja. mer kanske. Jag tror så här, ju mer kärlek du ger, desto mer kärlek fylls hjärtat på mig. Mm. Mm. Du har ett citat på din hemsida som jag... Du har många bra citat, mm. men det var en som jag fastnade för särskilt. Det är Albert Schweitzer, mm. som har sagt, teolog, filosof. Framgång är inte nyckeln till lycka. Lycka är nyckeln till framgång. Mm. Hur definierar du framgång? Vad är det för dig? Alltså framgång är inte att bli... Eh, Ska vi förmögen och rik framgång är att, att man mår bra, att man har sin familj. och man, Det är inte alla som har en familj, utan att man gör saker i livet som man mår bra av. Mm. För mig är det framgång. Mm. Och att man utvecklas hela tiden, mm. det är ju en framgång, mm. rent mentalt. Mm. Nu är du i en spännande fas, för du är ganska nytt... Startat ditt företag uh -huh. och sådär. Hur tänker du nu om framtiden? Ska du fortsätta jobba så som du gör nu, eller tänker du att företaget ska växa och du ska minska på det andra? Eller hur, hur ser framtidsplanerna ut? Ja, det, jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det. Jag, jag tänker så här: Att företaget växer nog ganska långsamt ändå. Mm. Så att jag fortsätter att jobba här. Mm. Det gör jag. Mm. Känns det som att du lever din dröm. Den här podden handlar mycket om det där. Följa hjärtat mm. Mm. och förverkliga drömmar och sådär. Men, ja, men... det gör du faktiskt. Gör ja. det du vill. Och du... Jag gör det jag vill. Och jag, har, jag, det jag har varit så långt ner på botten som en människa kan vara. Mm. Det kan jag säga. För jag hade mitt egna missbruk också. Mm. Ju, som jag hamnar i. Ser mm. och jag tog mig ur det för 24 år sedan. Mm. Och, och efter det så har jag liksom bestämt att det ska bara bli bättre. Mm. Ja, det har det ju blivit. Mm. Mm. Finns det saker, har du någon sån här bucketlist med saker du skulle vilja göra i livet som du inte har gjort än? Eller inte har prövat eller, så? Mm. eller Nej, jag har alltid velat sjunga ett band. Ja. Det gör jag nu. Mm. Mm. Så det, vi har ett, ett tjejband då. Ja. Säger vi, mellanålders damer då. Fem stycken. Sex stycken är vi. <håll> och ro rockband. Mm. Så det är jätteroligt. Ja. Jag skulle vilja flyga segelflygplan. Eller segel vad heter det? Sånt, sånt litet du vet. ja just Det Det har jag gjort, för det mm. fick jag i procenten av mina barn. Spaka. Ja. Så det har jag gjort. Ha. Ja, ja, nej. Det är... Du är nöjd med det. Jag är det. nöjd. Och så ja. mina barnbarn har jag fått. Förhoppningsvis fler, men ja, ja nej. Jag har vad jag behöver. Ja. Vad härligt. Tusen tack för att du ville komma till min podcast. För att jag vill komma hit till Helsingborg ja. och hälsa på dig. Ja, tack det. så mycket för att du är så viktigt du gör. Tack, det gör du. tack så mycket. Jag har lyssnat på ett samtal med Ingela Hansson och hon finns på nätet på www.änglasamtalsterapi.se och Engla med e ska det vara. Föreningen Vuxna för trygga tjejer har också en egen Facebookgrupp. Ja, hon är en härlig mångsysslar, Ingela. Jag känner igen mig så mycket i hennes sätt att låta en inre kärna eller drivkraft ta sig en massa olika uttryck. Ingela verkar också vara bra på det där med att koppla av och återhämta sig det som är grunden för att bli hållbar och inte brinna ut när man är en person som brinner för så mycket. Jag brukar också vara bra på det där, men den senare delen av hösten har jag slarvat med min återhämtning. Som för mig framförallt brukar tas i uttryck i yoga, meditation och promenader. Kroppen påminner mig i förra veckan genom att bjuda på en rejäl förkylning. Du hör kanske att stämbanden fortfarande inte är riktigt okej. Okay. Och när jag tog ett vägledningskort igår kväll så fick jag upp The Resting Tree som står för stillhet och tålamod. Såklart, precis vad jag behöver påminnas om just nu. Om du har lyssnat på avsnitt 13 av podden där jag och min vän och kollega Sara norby valin reflekterade över 2015 och visionerade vårt 2016 så kanske du minns att vi pratade om ett reflektionsmaterial, Unraveling the Year Ahead, skapat av Susanna Conway. Nu är det ju snart nio år igen och jag riktigt längtar efter att få sätta mig och jobba med nästa upplaga av Unraveling. Jag har inte riktigt bestämt mig för vad mitt ord för 2017 ska bli den här gången, men det lutar åt stillhet. Jag tror att det är precis vad jag behöver efter flera väldigt kreativa år och en extremt intensiv höst. På tal om Susanna Conway så kan jag tipsa om hennes lilla fina julkalenderutmaning på Instagram och Facebook. Den heter December Reflections 2016. Och här kan man antingen själv vara med och lägga upp bilder med små reflektioner på olika teman som Susanna har presenterat eller så kan man bara titta på alla fina bilder, läsa och låta sig inspireras. En annan Instagram-utmaning som jag skulle vilja rekommendera är min poddgäst Anna Lovins 24 Moments of Gratitude som också ger mycket fin inspiration, oavsett om man vill vara med själv eller inte. På Drömmen och målagjords Facebook-sida och Instagram hittar du poddens egen lilla adventskalender där jag varje dag fram till jul lägger upp ett tema som du kan använda för samtal eller egen reflektion. Och på min Facebook-sida om skrivande, Skrivluft, där får du små dagliga skrividéer under adventstiden. Den senaste tiden har det dykt upp ett antal fina mejl från lyssnare som berättar om hur mycket podden betyder för dem. Ni anar inte hur otroligt glad jag blir för att någon faktiskt tar sig tid att sätta sig vid datorn och skriva till mig. Inte minst under denna märkliga och intensiva höst, då jag som sagt stundtals har varit ganska dålig på det där med att ta mig tid att stanna upp och reflektera och lyssna på min inre röst... Den som jag ständigt privikar och snart släpper en kurs om. Gissa vem som behöver den kursen just nu. Jag kommer att köra igång min kurs Den inre kompassen med ett antal provdeltagare i början av året och längre fram i vår släpper jag den färdiga varianten. Dessutom håller jag på att testköra ett mentorsprogram på samma tema som också släpps till våren. Det här året har jag satsat helt vilt på att göra en massa saker som jag inte tjänar en krona på annat än möjligtvis på lång sikt. Och jag hoppas att så småningom också kunna leva på det jag älskar att göra. Jag har valt att hålla den här podden fri från annan reklam. Men då gäller det förstås att hitta något annat som kan ge lite inkomster. Så håll gärna utkik framöver om du tror att min kurs eller mentorsprogrammet, eller kanske båda, skulle kunna vara någonting för dig. Så kan du vara med och bidra till att jag kan fortsätta spela in inspirerande poddsamtal. Och redan nu får du förstås hemskt gärna bidra genom att köpa någon av mina böcker. Bilderboken Lovis Anjovis och Rockpappan riktar sig främst till barn från ungefär fyra år uppåt och finns i de vanliga nätbokhandlarna. Min roman Lex Katarina har alltså precis kommit från tryckeriet. Den handlar om att leva i sandwichgenerationen, klämd mellan krav från barn och åldrande föräldrar. Det är en bok om skuld, stress och otillräcklighet, men också om hopp, utveckling och försoning. Lex Katarina kommer också snart att finnas tillgänglig på nätet. Och skulle du vilja ha signerade ex så går det fint att beställa såväl barnboken som romanen direkt från mig genom att mejla maria-livstid.nu. Om du vill vara säker på leverans före jul behöver du beställa senast den 15 december. Lagom till jul kommer drömmen om målarjords allra sista avsnitt för i år. Då ska du få lyssna på Amanda Martling som jobbar med hållbarhet för både människor och planet och som har varit redaktör för den fina boken Sånger från jorden som jag har skrivit om i min blogg. Tack så mycket för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka. Hej då!